0: E dos irmãos, nós estamos tratando sobre o tema, o comportamento do cristão. Esse é o tema da nossa série de estudos. Nós, na semana passada, chegamos à lição 3, cujo título é Ética do Comportamento Cristão. Nós começamos a olhar para a Palavra do Senhor, mais especificamente para Romanos 12. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, Romanos 12... A partir do verso de número 9, nós começamos a olhar na semana passada. O texto que diz, o amor seja sem hipocrisia. odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Foi esse texto que nós olhamos na semana passada, para podermos compreender como deve ser o nosso comportamento. Nós havíamos olhado para Filipenses 4 e aprendido sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. Ou seja, a importância de termos o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, para que então possamos ter as atitudes de Cristo. Aliás, que tipo de atitudes espera-se de um cristão? O cristão significa um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Alguém disse que a palavra cristão pode ser também a traduzida por pequeno Cristo. O que se espera de um cristão senão as atitudes de Cristo? E então nós vimos lá em Filipenses 4 que nós precisamos ter a mente de Cristo. Semana passada então ao olhar para Romanos 12, a partir do verso 9, nós vimos que o ponto principal aqui, de tudo que vem a seguir, inclusive o que nós vamos falar hoje, tem a ver com o início do verso de número 9. O amor seja sem hipocrisia. Irmãos queridos, nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, nós povo da aliança, que fomos alcançados pelo amor de Deus, e conforme Paulo escreve aos romanos, o amor de Deus que foi derramado em nós, agora nós devemos ter um amor sem hipocrisia. E conforme nós vimos no, na quinta-feira passada, um amor sem hipocrisia é um amor sem fingimento, é um amor sem máscaras, é um amor não fingido, é, não, é um amor ah, sincero, verdadeiro. Este deve ser o nosso amor. Amor para com quem? Nós somos chamados a amar a quem? Quem? Amar a todos. Amar a Deus e amar ao nosso próximo. É interessante que certa feita, um intérprete da lei, testando, querendo testar Jesus, perguntou para ele o seguinte, Mateus 22. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Estão lembrados qual foi a resposta de Jesus? Jesus diz assim, Amem a Deus, sobretudo, ou seja, de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é, amem o próximo de vocês. Amem a Deus, sobretudo, e amem ao próximo, como vocês já amam vocês mesmos. Percebam, irmãos, que quando Paulo aqui em Romanos 12, 9 diz, o amor seja sem hipocrisia... Paulo está se referindo a um amor que nós devemos ter a Deus e o um, um amor que nós devemos ter pelo nosso próximo, inclusive por aqueles que nos perseguem, inclusive pelos inimigos. E nós já vimos, queridos, que amar não significa sentir simplesmente algo por alguém. Na Bíblia, a ideia de amor é um compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor do outro. Amor não é sentimento, de acordo com as escrituras, amor tem a ver com atitudes, tanto é que quando nós olhamos para 1 Coríntios 13, a partir do verso de número 4, nós vemos as qualificações do amor. Aliás, no texto grego, Paulo usa verbos, quando na nossa Bíblia é traduzido assim, 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, benigno. A ideia é, o amor age com paciência, o amor age com bondade, o amor age sem ser é, é ciumento, né? a ideia ali de invejoso. O amor não busca os seus próprios interesses, são ações, são atitudes. De forma, queridos, que amar biblicamente falando não é sentir, amar biblicamente falando é agir. E tem que ser uma ação real, verdadeira, o amor seja sem... Hipocrisia. Ah, e aí nós vimos, irmãos, na semana passada, eu não vou me deter nisso porque nós já falamos, mas Paulo fala que por amar a Deus sem hipocrisia, nós devemos odiar o mal. Por amar a Deus de uma forma verdadeira, devemos nos apegar ao bem. Por amar ao nosso próximo, nós devemos de fato amar com um amor fraternal, um amor de irmão, né? Lembra, nós falamos, né, Mário, até semana passada, a ideia do amor Filadélfia, Filadelfoi, né? É um amor de irmão. Assim deve ser o nosso amor na comunidade dos crentes, na igreja do Senhor Jesus. Não é amar como, ah, eu gosto, é como um colega. Não é amar como quem ama um irmão, como quem ama alguém da família. Nós vimos que quanto à honra, por ter um amor verdadeiro, devemos dar preferência aos outros, não a nós mesmos. Quem ama a si mesmo acima de tudo, vai sempre buscar o primeiro lugar. Quer sempre o melhor para si mesmo, é egoísta. A ideia de alguém egoísta é alguém que se ama acima de tudo. Agora, alguém que ama a Deus sobre tudo é o próximo como a si mesmo, num amor sem fingimento, ele não busca o melhor para si acima de tudo. Ele busca o melhor para os outros em primeiro lugar. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Se amamos a Deus sem fingimento... O que nós fazemos deve ser para a glória do Senhor e deve ser com excelência. Ou seja, da melhor forma que eu puder fazer. Eu não sirvo de qualquer jeito. Eu faço com excelência, porque é para Deus, é para a glória do Senhor. E por fim, semana passada, nós vimos o verso de número 11, o final do verso 11. E vimos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Com, com espírito né, em fervor ali servindo ao Senhor. Agora, eu convido aos irmãos para darmos continuidade aqui em, primeiro, em Romanos 12, a partir do verso de número 13. A partir do verso 13, o início do verso 13, o apóstolo Paulo, ele continua a falar sobre as implicações de um amor sem fingimento, sem hipocrisia. E então ele diz, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Percebam, irmãos queridos, que amar sem fingimento, amar sem hipocrisia, nos leva a agir. Semana passada eu disse que um amor do tipo, olha, conte comigo, desde que não me custe nada, não é verdadeiramente um amor bíblico, é um amor hipócrita. O amor hipócrita é aquele amor da boca para fora. Eu digo assim, André, conta comigo, cara. E aí o dia que o André precisa, ah André, não dá não. Conta comigo, desde que isso não me custe nada. Isso é um amor da boca para fora. Já imaginaram, irmãos queridos, se Deus nos amasse assim? Olha, eu amo vocês e eu vejo que vocês estão perdidos, condenados à morte eterna, mas eu não posso fazer nada. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebem o que é o amor sem fingimento? E o amor que custa, custou o seu filho amado. A Bíblia diz, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É um amor, querido, sacrificial. É um amor que conforme Paulo escreve aqui no verso 13, em Romanos 12, ele diz, ajudem a suprir as necessidades do santo. Irmãos, aqui a ideia de, da palavra, a expressão santos aqui, lembremos-nos, Paulo não está falando de gente sem pecado, nós sabemos que santo na Bíblia, né, quando se refere ao povo de Deus, se refere àqueles que foram separados por Deus, foram separados para Deus. Daí Pedro, numa das suas epístolas, diz, dizer assim, vocês são são raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Irmãos queridos, Paulo ao se referir aos santos, está se referindo àqueles que pertencem ao povo de Deus, aos cristãos, à igreja do Senhor Jesus. Numa época em que ah, havia muita pobreza. Desculpe, irmãos. O primeiro século foi marcado na vida da igreja cristã por muita pobreza. Quando nós lemos como nós tivemos no ano passado a exposição das cartas de Pedro, nós vimos, principalmente na primeira carta de Pedro, que foi uma época em que os cristãos foram grandemente perseguidos. Muitos perderam seus empregos, porque serviam ao Senhor Jesus. Ah, muita gente começou a passar necessidade. Quantas viúvas cristãs no primeiro século, quanta gente que dependia do salário ali, eram, é, eram jornaleiros, ou seja, ganhavam de acordo com a jornada de um dia de trabalho, mas tinham dificuldade. Quanta gente, meus irmãos, da igreja do Senhor Jesus, que passava dificuldade... Nós temos nos cultos da noite, né, nos domingos à noite, feito a exposição de atos. E nós temos lido sobre como a igreja assistia aos necessitados. Porque havia muita gente necessitada naqueles dias. E veja, diante dessa realidade, Paulo ele escreve, ajudem a suprir as necessidades dos santos, dos crentes. Aqueles cristãos eram auxiliados por outros irmãos. Havia então muitas pessoas com dificuldade. E o amor sem hipocrisia nos leva a enxergar a necessidade do nosso próximo. O amor não fingido nos leva a olhar para o outro mais do que nós olhamos para nós mesmos. A pessoa que ama apenas a si mesma, e isso é o normal do mundo, ela consegue enxergar apenas as suas próprias necessidades. Já ouviram aquela expressão? fulano só olha para o próprio umbigo. Eu não sei se vocês têm essa expressão lá na, na Venezuela, Mário, mas aqui é uma expressão em português, né? Sujeito que só olha para o seu próprio umbigo. Tem alguma expressão semelhante? Mesmo? Tá, tá. Essa ideia, né? A pessoa que só consegue enxergar a sua própria necessidade. E, e é como naquela parábola que Jesus conta, que ficou conhecido como parábola do bom samaritano, uma pessoa que é assaltada no caminho e fica ali ferida na, no caminho, na estrada, vem o sacerdote, o que, que ele faz? Ele, ele vai para o outro lado, para outra calçada, vem o levita... O Levita diz assim, bom, o sacerdote não parou, quem sou eu para parar? Né? E ele atravessa e passa e Jesus diz, é o samaritano que os judeus tanto odiavam. É o samaritano que para, dá ali os primeiros socorros né, com o que ele tem. Coloca aquele homem desconhecido que estava caído na estrada sobre o seu próprio animal. Leva até uma, um, um local ali né, de, de, de descanso. E Diz assim, dá o dinheiro e diz assim, olha, cuidem desse homem e se faltar eu pago. É este tipo de amor, meus irmãos, que Jesus ensinou, porque quando Jesus ensinou a amar ao próximo, como a nós mesmos, e alguém pergunta quem é o meu próximo, Jesus conta essa parábola. E quem era o próximo? Era aquele que né, usou ali, de, de que, que socorreu. E Deus tem colocado pessoas ao nosso redor. Não para agirmos como, como fariseu, não para agirmos como levita, como sacerdote, não para atravessarmos para o outro lado, mas com aquilo que Deus nos tem dado, nós auxiliarmos aqueles que estão necessitados, a começar com a família da fé. Porque seria estranho você ajudar alguém de fora tendo um irmão seu precisando de ajuda. Então começa aqui. E sai das, das portas da igreja, porque Deus vai colocar pessoas que talvez nem sejam nossos irmãos, para nós podermos ser bênção na vida delas também. Então, irmãos, é um amor sem hipocrisia. Ah, eu, eu fiquei pensando ao, ao ler esse, ao estudar essa passagem, das palavras de Tiago. Por favor, abra a sua Bíblia lá no finalzinho da Bíblia, Tiago 2. Tiago capítulo 2. Aqui nós usamos a nova Almeida atualizada, a versão nova Almeida atualizada. Tiago capítulo 2. Ah, observem o que, que Tiago diz a partir do verso de número 14. Tiago vai falar da fé sem obras. E vejam que Tiago não está contradizendo Paulo, né? Porque Paulo nos ensina que a salvação não é por obras, é pela fé. Mas o que Tiago vai dizer é, ok, você foi salvo pela fé, você vai evidenciar sua salvação através das obras. Ninguém é salvo por praticar boas obras. Nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz. Mas agora salvos, nós devemos evidenciar essa salvação através da prática de um amor sem hipocrisia. Olha o que, que Tiago diz, verso 14. Tiago 2, 14. Meus irmãos... Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Percebe, irmãos, o que Tiago está dizendo? Você se diz convertido, você se diz um cristão, você se diz alguém que pertence a Cristo, um filho de Deus. E aí você encontra um irmão seu que precisa de roupa, precisa de comida e você tem. Aí você olha para esse irmão e diz assim, rapaz, olha, que Deus te abençoe, viu? Eu espero que Deus te ajude. Vai, vai lá, se vira, né? E que Deus te abençoe. Severino Augusto Nicodemos dá o um exemplo assim, você fala para a pessoa assim, vá em busca de Jesus, o pão do céu, para alimentar também o seu corpo. E você tem, você não compartilha do que você tem. O que é isso, irmãos? Não é uma atitude hipócrita? Olha, eu te amo, eu quero o seu bem, espero que você consiga a roupa e a comida que você está precisando e que eu tenho. Mas se vira aí. Irmãos, isso não faz sentido. Tiago está dizendo, a fé, ela é manifesta, ela é demonstrada através de práticas. A minha conversão, se eu fui alcançado pelo amor de Deus, se a graça de Deus me alcançou e eu fui salvo pela graça, não por obras, agora eu demonstro essa salvação. Através de obras, tanto é que quando nós olhamos Efésios 2,8, Paulo diz, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, ou seja, nem a graça nem a fé vem de nós. É dom de Deus, Paulo diz, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas aí o que, que Paulo vai dizer na sequência? Nós somos feitura dEle, criados, poema dEle, criados para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Percebam que o que Tiago está dizendo aqui não contradiz Paulo. Tiago não está dizendo que somos salvos pelas nossas boas obras. Tiago está dizendo, aquele que é salvo, demonstra a sua salvação, a sua fé, através da prática de boas obras. E aí voltando para Romanos 12, é isso que Paulo está dizendo. Amem sem fingimento, sem hipocrisia. Então, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Se você ainda estiver com a Bíblia aberta em Tiago, vá um pouquinho aí à frente. Abre em 1 João 3. 1 João 3. Eu tenho dito que nós gostamos muito de João 3,16, né? que eu citei ainda há pouco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, maravilhoso isso. Em 1 João 3,16, olha só o que diz. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Ótimo, maravilhoso. Portanto, aí vem o portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Percebam, queridos, é maravilhoso saber que Cristo deu a vida por nós. Que Cristo nos amou sem hipocrisia. Agora nós, amados por Deus, nós que fazemos parte desse amor, esse amor que foi derramado em nós, como Paulo escreve em Romanos, agora devemos amar ao nosso irmão, dar a vida pelo irmão. Aí alguém pode dizer, não, tudo bem, se é, irmã Nilzete precisar, eu posso dar a vida por ela. Mas a irmã Nilzete precisa de uma carona. Ah, não dá, vai sair do meu caminho. É? é igual quando Paulo trabalha a questão do amor do marido pela mulher. Né? Vós maridos, diz ele lá em Efésios 5, né? amem a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a pessoa diz assim, sim, eu estou disposto, eu sou um marido corajoso, se precisar eu morro pela minha esposa. Mas está vendo a esposa lá se matando, cansada, não é capaz de ajudar em nada. Quer dizer que amor é esse capaz de dar a vida, mas não é capaz de ajudar no dia a dia. Aliás, ajudar não, né? porque não é responsabilidade dela, é fazer o que tem que ser feito mesmo. E, e, e João vai exemplificar o que é esse dar a vida pelo irmão. Olha, verso 17, 1 João 3, 17. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? João faz cor ao que Tiago disse lá, é hipocrisia dizer assim, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu vou orar por você, eu tenho para te ajudar, mas eu vou orar por você. senhore pela pessoa, mas compartilhe daquilo que você tem. Às vezes eu ouço gente dizendo assim, ah, eu queria tanto ajudar, mas eu ganho tão pouco. Queridos, não é questão de quanto nós ganhamos, mas de como nós ah, usamos aquilo que Deus nos tem dado como nós administramos aquilo que Deus nos tem dado. Eu me lembro de um casal, quando eu era seminarista e pastor numa congregação lá em Guarulhos, uh, nós tínhamos lá, um, eu já contei isso algumas vezes, nós tínhamos ali um casal naquela congregação, é, ele professor e ela dona de casa. E ele tinha um caminhão baúzinho que de vez em quando ele conseguia ganhar alguma coisa num frete. Mas certamente o ganho deles era assim pequeno, baixo, foram as pessoas que mais Deus usou para abençoar aquela congregação. Nós tínhamos outras famílias que ganhavam muito mais, foram eles que doaram todas as cadeiras. Eu não me esqueço, certa feita, eu recebendo muito pouco, era uma congregação que me dava uma ajuda de custo e eu já casado com um filho, dava aula todos os dias no Senai para ter um sustento. Eu tinha o meu carro e na época eu comprei esse carro zero quando eu era solteiro. Já imaginaram? Eu tive um dia um carro zero quando eu era solteiro, eu era eletricista era solteiro eu pude comprar o e ainda eu tinha esse carro. Anos se passaram, já não era mais zero, né? Já estava casado com o filho e o carro começou a dar defeito e um dia deu um problema lá e eu não tinha condições nenhuma de arrumar o carro. Adivinha quem foi que foi lá e disse assim, pastor toma aqui uma oferta, pode consertar seu carro? Foi esse casal. E eu me lembro dessa irmã certa feita dizendo, pastor, sabe por que nós temos recursos? Porque nós não desperdiçamos nada do que Deus nos dá. Eu não compro com cartão nada. Se eu tenho condições para pagar a vista, eu vou lá e compro a vista. Se eu não tenho, eu não faço dívida nenhuma. Nós usamos com muita responsabilidade o que Deus nos dá. Deus não dava muito para eles, em termos de quantidade de dinheiro. Mas o que Deus dava... Eles gastavam com responsabilidade. E eles poupavam, e eles poupavam. E quando havia alguma necessidade no meio do povo de Deus, eles tinham uma reservinha ali para ajudar. Não é interessante isso? Ah, eu queria ajudar o missionário. Nós vamos receber o um missionário domingo que vem, né? Missionário que tem trabalhado na Guiné-Bissau. Ah, eu queria tanto ajudar a obra missionária, mas não sobra. Não sobra porque você esbanja. Você compra o que não precisa, não poupa nada, enquanto tenta gastando, gastando é consumista. Irmãos, isso é muito sério. Então não pode haver desculpa para ajudar a suprir as necessidades do próximo, se nós ah, não temos usado, administrado com responsabilidade o que Deus nos dá. Por vezes não temos, porque não temos usado com responsabilidade o que Deus nos tem dado. Quando nós falamos sobre mordomia cristã, administrar aquilo que Deus nos deu, nós vamos lembrar que tudo que vem de Deus, tudo que temos vem de Deus e deve ser para a glória dele. Por isso não podemos esbanjar. Para que tenhamos, Calvino, João Calvino, o grande teólogo da reforma, ele é acusado injustamente de ser pai do capitalismo. E as pessoas vão estudar Calvino por, via Max Weber, né, na faculdade, aí houve essas bobagens. Ah, Calvino é o pai do capitalismo. Bobagem. Quando nós vamos nas obras de Calvino, nos comentários de Calvino, nas institutas da religião cristã, sabe o que nós aprendemos? Eu tenho um livro chamado Pensamento Econômico e Social de Calvino, e o autor, ele vai mostrando nas obras de Calvino qual era o pensamento dele. Calvino defendia o seguinte, trabalhe, procure ter lucro e poupe. Mas poupe não para você... Simplesmente enriquecer ou esbanjar. Calvino dizia, poupe para que num momento de necessidade você tenha ali uma reserva. E poupe para que quando alguém tiver uma necessidade, você tenha uma reserva para abençoar o seu irmão ou o seu próximo. O que tem de capitalismo nesse pensamento, irmãos? Esse era o pensamento de João Calvino. Então, irmãos, nós precisamos administrar bem aquilo que Deus nos tem dado, para que possamos, num dia de dificuldade, de desemprego, de doença, ter uma reserva, e no dia em que um nosso irmão, um próximo, precisar de, uma, de um auxílio, possamos ajudar a suprir as necessidades dos santos. Tudo bem, queridos? Ah, só para continuar a leitura de 1 João, nós lemos o verso 17, 18, é, olha o 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. O que, que João está dizendo aqui? Está dizendo o que Paulo escreveu lá em Romanos 12. O amor seja sem hipocrisia. Amem de fato e de verdade. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Tudo bem até aqui, irmãos? Percebem o que, que tem a ver com a ética cristã? A ética cristã não é aí ah, eu vou ajudar como no espiritismo, né? porque aí Deus vai me dar alguma coisa em troca, não. A ética cristã é, eu já sou abençoado por Deus, sou amado por Deus, eu vou amar a Deus e vou amar ao próximo. Eu vou demonstrar meu amor a Deus e ao próximo através de, da gratidão, compartilhando daquilo que eu tenho. Na ética cristã não se dá o dízimo para Deus abençoar. A gente oferta, porque Deus nos tem sustentado. E nós temos prazer em ser instrumentos de bênção para a igreja, para a vida daqueles que necessitam. Não é fazer troca com Deus, não é conquistar coisas de Deus através de ajudar, seja a igreja ou ao próximo, mas é compartilhar daquilo que Deus já nos tem dado, por amor e para a glória do Senhor. Tudo bem até aqui? Irmãos, isso não é um sermão não, é estudo bíblico, Tá? fique à vontade alguma pergunta quinta-feira passada né, nós tivemos participações né eu acho que é porque era o aniversário do Tito um microfone para Mar fala no microfone meu meu irmão
1: graças a uma boa noite Pastor estou lendo aí o primeiro Corinthians quando você fala quando Paulo fala do amor é sim ele fala é, no versículo 3, se alguém pode ler, eu agradeço, irmão, 1 é, Coríntios, é, capítulo 13, verso 3. Pastor, porque é assim, não só de... É, você fala que quando uma pessoa fala de amor, é para, para ajudar, fazer uhum. aquela obra de amor, uhum. mas... Paulo, ele fala no, no versículo 3...
0: Eu vou ler aqui, Maria. Isso, então. por favor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará.
1: Isso, então se, é, Paulo, ele mostra que talvez pode ser feita aquela obra, mas se ela é feita sem amor... Com
0: outra motivação.
1: É, é então é, o mesmo Senhor Jesus fala no Mateus é. capítulo 23, uhum. Ele fala que aquelas pessoas fazem obra para ser visto pelo homens.
0: Jesus chama de hipócritas, é, né? Então, é,
1: então aí isso é isso é é que exato. eu queria... Concluir.
0: Perfeito, Mário, é exatamente isso. Aliás, o que nós estamos vendo aqui no, no, no de ética cristã tem muito a ver com o sermão do monte. Quando Jesus diz lá em Mateus... Mateus 5 ou 6, quando ele fala assim, é, de dar esmolas, né? que ele fala assim, o que a tua mão direita faz que a esquerda não saiba? É isso, e Jesus condena a hipocrisia. Lembrando, hipocrisia é aquela, é como se a gente estivesse representando um papel. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus, quando Jesus diz assim, quando vocês forem orar, não sejam como os fariseus, que ficam lá no canto das praças, e oram alto, e oram bonito. Jesus diz, olha, eles já tiveram o que eles queriam, eles queriam o quê? Se aparecer, queriam né, é, é, palmas, Puxa, tá bom. Não, quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta, ou seja, não é para orar para se aparecer, é orar com a motivação correta. Jesus diz, quando vocês forem jejuar, não façam como os fariseus que né, ficam ali com o semblante, ficam dizendo, oh, coitadinho de mim, olha como eu sou crente, como eu sou religioso. Jesus diz, ninguém precisa saber que você está jejuando, lava o rosto. E quando Jesus diz sobre o dar esmolas, é a mesma coisa. Ou seja, é possível fazermos coisas boas, como ajudar aos necessitados e fazer com a motivação errada. Por isso que eu falei que a motivação não é fazer como os espíritas, que é para alcançar, né, um, 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 a, a, que a nossa alma né, possa ser... É, 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 desenvolvida ainda mais, não é fazer como muitos irmãos nossos falam, né? não, faça para Deus te abençoar mais. Aliás, a teologia da prosperidade é isso. E eu fico pensando, né? olha o que Paulo diz, ajudem a suprir as necessidades dos santos. A teologia da prosperidade não diz que os servos do Senhor não passam necessidade? Ué, o que, que tinha de errado nos dias de Paulo? Então, essa teologia da prosperidade, que diz que você faz o bem, que você faz oferta de fé e sacrifício para Deus te abençoar financeiramente, isso é uma grande heresia. Então, não basta fazer o que é correto, é preciso fazer também com a motivação correta. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Com qual motivação? Tem que voltar lá para o início do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, é ajudar por amor, hoje nós vivemos na época da selfie, há algum tempo atrás, no Facebook, um, um pastor que eu conheço, não vou dizer nomes por questão ética, mas ele, ele tirou uma foto né, ajudando uma pessoa, e ele fez um texto bonito ali, de dizer como ele ajudou a pessoa e tal. Ah, e eu fiquei pensando, isso é, tão, tão, é um símbolo dos nossos dias, né? A pessoa ajuda, tira uma selfie e posta. E agora vou receber vários likes. Ninguém precisa saber que você ajudou. É, é. é. Quando, quando Paulo diz aqui em Romanos 12... O amor seja sem hipocrisia. E aí no verso 13 ele diz, ajude a suprir as necessidades dos santos. é Façam isso por amor e sem nenhum outro interesse. E ninguém precisa saber que você está fazendo isso. Ó, oh, eu quero dizer que eu tenho ajudado fulano de tal, tenho ajudado... Ninguém precisa saber. Se você está fazendo por amor a Deus e por amor ao próximo, ninguém precisa saber. Ok? Então, 1 Coríntios 13 fala da motivação. Paulo está dizendo, ainda que eu entregue o meu corpo, ainda que eu distribua todos os meus bens, se eu não, não fizer isso por amor, eu estou fazendo errado. Estou fazendo errado. Né? Ah, ok, irmãos, então, é, e aí, como nós vimos lá em 1 João 3:18 é amar de fato e de verdade, não da boca para fora. Tá? Algo mais? Alguém mais? Não? Vamos então passar, que daqui a pouco eu fico sem voz de novo. Ah, opa, travou aqui. Continuação do verso 13. Olha só o que Paulo diz. Lembre-se, Paulo está falando da vida, do comportamento cristão baseado num amor sem hipocrisia. Depois ele dizer, ajude a suprir as necessidades dos santos, ele diz, pratiquem a hospitalidade. É a ideia de não somente você abrir o seu bolso, mas você abrir a sua casa. Ou seja, abrir o seu coração. É, nós vimos, queridos, é, nós podemos dizer que naquela época, nos dias de Paulo, não havia redes de hotel como nós temos hoje. Né? Você tem Ibis hoje, você tem uma série né, de redes de hotéis. E até não é tão difícil... Talvez você, hospedar, você ajudar a hospedar alguém, ou você ficar hospedado no hotel. Mas naqueles dias não era assim. Não era assim. Ah, os cristãos, os, os pregadores, os missionários, eu não sei se você tem pensado sobre isso nessa nossa série de atos. Nós temos lido, nós temos visto recentemente, nos domingos anteriores, a primeira viagem de Paulo. Né? Desde o verso 13 nós temos olhado Paulo e Barnabé, eles saem de Antioquia, né, da Síria, eles vão para Creta, de Creta eles vão lá para Antioquia da Psídia, né, que é a região da Turquia hoje, e eles estão caminhando ali. E onde eles dormiam? Eles dormiam certamente, eram acolhidos por irmãos. E aí no sábado iam na sinagoga pregar a palavra de Deus. Aliás, é, João chega a... a Dizer palavras né, de incentivo e agaio, né, pela forma como ele hospedava as pessoas. Então, irmãos, Paulo está dizendo que nós precisamos praticar a hospitalidade. Essa semana eu estudava o texto para falar para aula do próximo domingo. Domingo passado nós falamos sobre a, a, a função de diácono. Quais são as características de um diácono. E eu estava estudando para dar aula no próximo domingo... Falando sobre o texto que fala sobre as características dos presbíteros, e lá em 1 Timóteo 3, 2, diz que o presbítero precisa ser hospitaleiro. E a palavra que Paulo usa é a mesma aqui que Paulo usa em Romanos, a palavra hospitaleiro tem a ver com é, é, é a junção de duas palavras do grego, filos e eknos", é, que significa amar. Ou ser amigo do estrangeiro, do estranho, do de fora. Então, hospitaleiro é você ser amigo do de fora, do estrangeiro. É você amar aquele que é de fora, é alguém que não é da sua casa. E você ama, é amigo a tal ponto de acolher. Acolher. Não é assim, irmãos, que deve ser. Devemos acolher aos de fora. Pode falar no microfone,
2: André. Essa ideia de hospitalidade, é lógico que assim, se refere também a, a acolher as pessoas assim, que, na nossa casa, mas também a ideia, vamos dar o exemplo da própria igreja, uma igreja tem que ser acolhedora, porque uhum. é muito frustrante frustrante, frustrante quando uma igreja não é acolhedora alguém visita, é, ninguém olha sabe, é, acolhe lógico que a pessoa vai estar ouvindo uma palavra, mas é importante o acolhimento dos irmãos, para pessoas
0: que estão visitando verdade isso é muito importante você ser acolhido no meio do povo de Deus, ser acolhido em amor e isso que você falou André, é porque a ideia de hospitalidade é mais do que você abrir a casa porque para abrir a casa, você primeiro precisa abrir o quê? O seu o coração. É, eu estou usando o material do Dr. Ernst. Reverendo Ernst foi meu professor no seminário. Ele escreveu um material muito bom acerca da, do, do papel dos diáconos e presbíteros. E, e, e por estudar né, esse tema para a aula de domingo, eu trouxe até aqui para ler para os irmãos. Ele conta a história, ele diz que ele havia pregado, olha o que ele diz... Ontem, após o culto em uma igreja de outra denominação, já faziam seis meses que havia pregado ali, uma senhora aproximou-se de mim e agradeceu a exposição bíblica que fizera. Sorri e lhe disse, ore por mim. Ao que ela me abraçou e disse, mais ou menos o seguinte, tenho feito isso desde a outra vez que o Senhor me pediu. Esta senhora me hospedou em seu coração. Aí ele aplica, a hospitalidade começa pela recepção das pessoas em nossos corações, o presbítero deve estar disposto a abrir a sua casa para o estrangeiro, mas necessita também ter um grande coração para abrigar em sua atenção e oração todos os membros da igreja. E é curioso pensar que a ordem de sermos hospitaleiros não é apenas para presbíteros e diáconos, é para toda a igreja, para ser um oficial da igreja precisa ter essa marca, Precisa ter um coração aberto para as pessoas. Mas isso deve ser a marca do cristão. O meu coração precisa ser aberto para os de fora, para quem está chegando, para colher quem está chegando, para cuidar dos que já estão aqui e para colher em amor quem está chegando. Obrigado, viu, André? Obrigado, obrigado, Mário. Também pela participação. Né? Precisamos ter o coração aberto. Tudo bem, até aqui, irmãos? Mais alguma. Observação, alguma dúvida? Mateus 25? É. Sim. 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 Jesus diz assim, né? É, é, naquele dia, é o texto que ele fala, né em meu nome, é, que ele diz assim, que eu recebi receberam ele, que o visitaram, quando eu tive fome me deram de comer, e as pessoas perguntam, mas quando fizemos isso? Quando vocês fizeram aos pequenos, né? Sim, tem a ver com isso, sim, Uhum. Uhum. Sim, uhum. perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. A Bíblia diz que alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Você está com o microfone aí, porque os irmãos em casa não estão, não estão acompanhando.
1: Pastor, que eu quisiera saber a sua opinião, esse, esse juízo vai ser para aqueles hipócritas, né? uhum. porque falaram, e o que estavam falando, a motivação que eles estavam fazendo, é. é juízo para eles, porque nós, aqueles que somos apartados, como fala o Senhor, Sim. somos é, apartados para Deus, fazemos toda a vontade de Deus, como fala romano, fala que fazemos frutos para a santificação Sim. da justiça.
0: Perfeito. É exatamente isso. E nós, quando fazemos para o próximo, nós fazemos para a glória de Deus. Nós fazemos para a glória de Deus. E às vezes fala assim, ah, mas fulano não merece. Eu não estou fazendo acima de tudo pelo fulano. Estou fazendo para a glória de Deus. Né? Para a glória de Deus. E Paulo diz, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Né? Exato. Fruto de santificação. Para a vida eterna. E é o que Jesus diz também lá em, em Mateus 6, quando Ele fala, olha, parem de ficar juntando os tesouros no, na terra, ajuntem tesouros no céu. Ajuntem tesouros no céu. Então, tudo isso serve como fruto de santificação para a vida eterna. E algumas coisas estão relacionadas até a galardões. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque é um pouco mais... E, e a Bíblia não é muito clara em relação ao que é um galardão, mas a, a gente faz para a glória de Deus, e isso a gente está montuando brasas, vivas, né, da nossa cabeça que tem que tem implicações eternas.
2: O Reverendo. André? É interessante que nessa passagem de Mateus 25 ensina duas coisas. Primeiramente é, porque assim, a pessoa, alguém pode inferir Falar assim, não, é a questão das obras Porque foi salvo, né uhum. Mas a primeira fala de Jesus fala assim Vinde bendito do meu pai, meu pai Para o reino que vos tenham preparado Desde a fundação do mundo Para vocês, ou seja, eleição Aí depois, por causa dessa eleição é, Eles fazem essas boas obras né Você vê que desde o começo Desse versículo mostra uhum. a eleição De Deus, é. ou seja
0: é a, é a graça do Senhor desde o começo É Bem observado, André. E na Bíblia nós sempre vamos ver isso. É Deus primeiro mostrando que é Ele quem salva, é Ele quem escolhe, para depois dizer, agora façam. Né? É, tanto é que nos Dez Mandamentos Ele começa como? Né? Ele, Ele dizer eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Ah, quando nós olhamos para a própria história do povo de Deus, quando foi que Deus deu as, as leis para o povo? Foi no deserto? Foi, aliás, foi no Egito? Foi no deserto foi depois que Ele libertou o povo. Deus liberta o povo, graciosamente, né, o clamor do povo chegou aos ouvidos do Senhor, Ele liberta o seu povo com mão poderosa, e depois Ele dá a lei, obedeçam. E Efésios 2, que eu citei há pouco, 8, né, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vocês, não é de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, está oh, vendo, eu alcancei a salvação. Mas na sequência Ele diz, nós somos salvos para praticarmos as boas obras. E aí vem o verso 14, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Nós temos visto, queridos, que tudo isso é implicação de um amor sem hipocrisia, por Deus, pelo nosso irmão inclusive por aqueles que nos perseguem. O, o, o Evangelho é fascinante e é contracultural por causa disso, não é amar quem já te ama, não é fazer o bem para quem faz o bem para você, e não é pagar o mal com o mal. No Evangelho, nós somos chamados a amar, porque foi assim que Deus nos amou. Nós merecíamos o amor de Deus? Quem aqui pode levantar a mão e dizer, não, eu era uma pessoa muito boa, eu merecia. Se você achar isso, você está errado. Nós estávamos mortos dos delitos e pecados. Você já leu Efésios 2? A Paulo diz que Deus nos amou, Deus nos salvou, quando nós estávamos mortos dos nossos pecados. E Ele, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, Ele nos deu vida. Então, nós somos chamados a amar quem não nos ama. A pagar o mal com o bem. Então, agora Paulo diz, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe não amaldiçoe. Nós temos a tendência, e às vezes eu, eu vejo até gente que se diz do povo de Deus, dizendo isso. Não, se pisar no seu calo, pisa também. Se fizer o um mal para você, faça também essa pessoa não entendeu o Evangelho, não entendeu o Sermão do Monte. Quer ver só, abram lá em Mateus 5. Vejam que o amor sem hipocrisia pelo próximo, é, nos leva a, a, a fazer o bem para quem nos faz o mal. Olha Mateus 5. Nós estamos aqui no Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7, é a ética do reino de Deus, é o comportamento do cristão. Olhem comigo, irmãos, eu vou ler a partir do verso 38, Mateus 5, a partir do verso 38. Vocês ouviram o que foi dito, a lei do talhão, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos, eu, porém lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês." para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Estão percebendo, irmãos? O que é o Evangelho? O que é a ética do reino? Enquanto o mundo diz assim, olha, se, você, se alguém fizer algo contra você, vai lá e revide. Não deixa quieto, não deixa barato. Se vingue. É isso que o mundo diz. É isso que certamente os filmes, as novelas ensinam. Mas o que, que Jesus ensina? Jesus ensina a pagar o mal com o bem. Os fariseus haviam distorcido, torcido os mandamentos. Daí Jesus dizendo no verso 43, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Não foi dito isso. Os fariseus é que torceram a palavra. Porque desde Gênesis nós lemos sobre amar ao próximo, inclusive quem não, é, quem não era da, do povo do Senhor. Mas Jesus diz, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Isso é o Evangelho. É você pagar o mal com o bem. É fazer como Deus tem feito conosco. Porque quem somos nós diante de Deus? Quem éramos? Nós éramos inimigos. E hoje nós somos povo perfeito? Não. E ainda assim Deus nos ama. E nos dá o que nós não merecemos. E não nos dá o que nós merecemos. Fala no, no microfone, está aí?
3: Então, a questão que o senhor está falando... Deixa, tá a questão que o senhor está falando... Né, da, de amar o próximo e não... não é, a questão que o senhor falou do mal, né? A pessoa Sim. faz o mal para você, você não retribui com o mal. E aí, muitas vezes acontece de uma pessoa falar alguma coisa, assim, na, na brutalidade, na ignorância, ou querendo ofender uhum. mesmo, e a gente leva uma palavra diferente, e se desmonta todinha a pessoa. Uhum. Né? Isso aconteceu comigo algumas vezes, na questão de ônibus, né quando é, a gente morava na, no outro bairro, e eu vinha pra, com a Josi para o Coral, às vezes o Marcos estava trabalhando, não dava uhum. tempo, e a gente vinha, pegava o ônibus ali no terminal, e ali para descer mais próximo aqui, eu lembro que um dia o motorista estava tão assim, tão bravo, tão zangado, e eu entrei com a Josi e ele falou alguma coisa para mim, e aí eu fiquei quieta na minha, não, não falei nada. Aí quando eu desci, eu falei para ele assim, olha, Deus te abençoe e te guarde. Uhum. Ele ficou assim parado, <risos> né, aí a Jose falou, nossa, mas você desmontou ele todinho, uhum. né, então é. a, faz é, muito sentido a gente permanecer... É, observando né, o que a Bíblia diz e, e tentar. É fácil? Não, não é fácil. Não. Né? Mas, mas
0: se o amor de Deus já foi derramado no nosso coração, é, né?
3: É, a gente é. faz. E é provérbios
0: isso. diz isso, né? A, a resposta branda, desvia o furor. É né? São princípios. Obrigado, irmã Nilzete. Muito, muito boa a participação da irmã. Deus seja louvado, né? Que possamos através de uma prática, de, de um falar amoroso, de um agir amoroso, demonstrar Cristo na nossa vida. Ah, irmãos, há muito o que falar, mas nosso tempo está encerrando. Vamos para o verso de número 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Queridos, o amor sem hipocrisia pelo próximo nos leva a nos alegrar sinceramente... Com as vitórias, com as bênçãos, com as conquistas do outro. E talvez não seja a sua conquista, mas você se alegra como se fosse a sua. O egoísta, o que ama só da boca para fora, ele não se alegra com as conquistas do outro. Ele sempre pensa assim, ah, não foi comigo? Né? Aí o, o seu Toninho fala assim, olha pastor, consegui vender minha casa lá em São Carlos. Já vendeu, seu Toninho, a casa lá em São Carlos? Ainda não. Você vai ter que falar, está profetizando, né pastor? E agora eu comprei uma casa aqui, e eu me alegro, eu não tenho casa própria, mas não sei se um dia eu vou ter, mas eu vou me alegrar com o irmão, porque o irmão tem a casa própria. Agora, quando eu penso em mim mesmo, eu falo assim, é, mas eu não tenho, por que, que ele tem? É, eu, eu até acho que eu mereço mais que ele. Não é assim o pensamento, muitas vezes, das pessoas não se alegram porque têm inveja tem inveja, não conseguem se alegrar com as vitórias do outro. É curioso, lá, Mário citou ainda há pouco, 1 Coríntios 13, abram lá, meus irmãos, 1 Coríntios 13. Eu, por algum tempo, eu não entendi o que Paulo dizia, quando ele vai qualificando o amor, e, e como eu disse no texto original, ele usa verbos né, na, na língua grega, e aqui, no verso de número 4, ele está falando então de atitudes, ele diz assim, no verso 4, o amor é paciente e bondoso. Ou seja, o amor nos leva a agir com paciência e com bondade. Agora olha a continuação, ele diz assim, o amor não arde em ciúmes. E eu, eu lia isso, irmãos, e eu pensava assim, Paulo está dizendo que o amor não é, sabe, possessivo. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. Quando eu fui estudar esse texto, ver qual que era a... a a palavra lá do, do original, sabe o que significa aqui, meus irmãos? É o que, é o que Paulo diz ah, lá em, no, no que nós acabamos de ler lá em Romanos 12,15. É se alegrar com quem se alegra. Ah, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, o amor não é invejoso. Ao outro conquistou alguma coisa, ah, fica com ciúmes, com inveja. Por que, que ele tem ou não tem? Isso é inveja. É falta de amor pelo próximo, e é um excesso de amor que temos por nós mesmos. Quando nós amamos biblicamente, que é o amor aqui de 1 Coríntios 13, que é o amor sem hipocrisia lá de Romanos 12, nós conseguimos nos alegrar com as conquistas do outro. E aí eu fico sabendo que Mário conseguiu uma casa, aliás, se você souber né, de alguém que tem uma casa para alugar, Mário quer trazer a esposa e os filhos estão lá em Roraima, eles vieram da Venezuela, foram para Roraima. Mário está aqui quatro meses em Jundiaí. Agora quer trazer a esposa e os três filhos. E nós queremos conhecer a família do nosso irmão. Mas ele precisa de uma casa. Está ficando aqui na pensão aqui. E... É? É. É, ele quer uma casa para alugar. E aí o dia que o Mário falou, olha, consegui e nós vamos nos alegrar muito. Porque assim... Por amor nós nos alegramos e ao mesmo tempo, irmãos, Paulo diz, chorar com os que choram. A mesma forma como eu me alegro quando o outro está feliz, quando o outro conquista coisas, ainda que eu não conquiste, mas eu me alegro com a mesma intensidade como se fosse comigo, eu me entristeço e sofro com a mesma intensidade, com o sofrimento do outro, como se fosse comigo. Sabe a ideia de compaixão? é você sofrer junto, a ideia, meus irmãos aqui, é essa, é a ideia de você ter compaixão. Então, é, eu não posso agir com ciúmes em relação à alegria do outro, como no caso do filho pródigo, lembra o filho mais velho, quando chega em casa... E, e ouve a música, sente o cheiro do churrasco, fala o que está acontecendo, Ele diz, não, seu irmão voltou para casa, seu pai está dando uma festa, ele não consegue se alegrar nem mesmo com a alegria do pai, mostrando que ele não amava verdadeiramente o pai, ele fica com ciúmes, com inveja, e, e ele não consegue sofrer, sentir o sofrimento que o pai teve com a saída do outro filho, do seu irmão. Então, nós devemos nos alegrar com os que se alegram e conseguir chorar verdadeiramente com quem chora. Pode falar, André, por favor, meu irmão.
2: É, o que acontece, essa questão de chorar, o que chora é interessante no sentido assim, que tem, tem horas que às vezes a gente quer, exemplo, quer exortar a pessoa, quer falar alguma coisa, mas às vezes a pessoa, o que ela está precisando... É só do nosso apoio. É, é, o exemplo, assim, até, se eu não me engano, foi você que deu esse exemplo, é, que do, acho que é do pastor Reverendo Israel, que ele estava no velório da, da mãe dele, uhum. e alguém falava, irmão, seja forte. Ou seja, num lugar de velório. Isso uhum. pode ser qualquer situação da nossa vida. Às vezes o que a gente precisa é de apoio. Uhum. Não a pessoa descer o cajado e. Uhum.
0: Não que tem a momento, mas às vezes é só o apoio que é para ele chorar com os que choram. Verdade, faltou, e é bem lembrado isso, né, André? Faltou empatia. Você vê alguém, o filho chorando pela morte da mãe, diz assim, olha, você, não tem, você tem que ser forte, para de chorar. Que falta de, falta de sensibilidade, para não dizer falta de educação, né? falta de senso, mas falta de empatia, a gente não consegue sentir a dor do outro. Você fala, não, isso é uma coisa pequena, é bobagem, vai passar. Não, sinta a dor do outro. Jesus viveu assim, né? Lá em João 11, eu me lembrei desse texto. João 11 é, diz que quando Jesus Jesus chorou, Jesus ele ele vê o sofrimento de Marta, de Maria pela morte de Lázaro, o irmão. E Lázaro era um amigo querido de Jesus. Ah, e diz assim, João 11, a partir do 37. A partir do 32, né, diz assim, é, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, olha o que diz o texto, agitou-se no espírito e se comoveu. O sofrimento da irmã de Lázaro e o sofrimento dos judeus, Fizeram com que Jesus tivesse compaixão. Jesus sofreu junto com eles. E aí mais à frente diz, ao o verso 35, Jesus chorou. A compaixão de Jesus foi tamanha que ele chorou. Porque ele sabia que ele ressuscitaria Lázaro. Horas depois, minutos depois, Jesus sabia que Lázaro estaria vivo porque Jesus iria ressuscitá-lo. Então por isso que a dor de Jesus ali foi o sofrimento daqueles que não sabiam disso. Daqueles que sofriam. Um outro texto que eu me lembrei foi Mateus 9. Mateus 9, a partir do verso 35, eu vou ler aqui para os irmãos. Desculpa, irmãos, nosso horário já até encerrou. Só para a gente fechar aqui, Mateus 9, a partir do verso 35, diz assim, E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadece daquelas pessoas porque ele percebe a aflição delas. Aliás, se você olhar um pouco antes, no verso de número 18, enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga aproximando-se o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e ela viverá. O que, que diz o verso 19? E Jesus se levantou e o seguiu. Jesus tinha muitas atividades, mas ele se compadeceu da dor do pai que havia perdido a sua filha. Mais à frente diz que uma mulher que estava sofrendo há 12 anos com uma hemorragia, toca em Jesus e fica curada. Olha o verso 22, estou dizendo aqui de Mateus 9. Né? Então Jesus voltando-se e vendo-a disse, coragem, olha como ele se refere a ela, filha. A sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. E depois ele vai lá curar a filha de Jairo, né? Olha o verso de número 20, 25. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Olha que coisa bonita. Compaixão. Jesus teve compaixão, e nós precisamos nos alegrar com os que se e chorar com os que choram. E para encerrar, o verso 16, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. A nossa falta de amor, ou um amor com hipocrisia, leva ao orgulho, mas um amor não fingido leva à humildade, que nos leva a enxergar, enxergar o outro, que nos leva a sermos solidários com os outros, que nos leva a pensar nos outros. Ok, irmãos, semana que vem, se Deus permitir, a gente segue daqui, de da onde a gente está parando aqui, e vamos continuar nessa nossa série, olhando para Romanos 12, aprendendo sobre como é o viver cristão. E nós temos visto que até aqui o viver cristão é ser semelhante a Cristo, é ter a mente de Cristo e as atitudes de Cristo. Sabe qual é a boa notícia? Nós temos um Salvador que é forte, que tem poder para nos fortalecer e que tem amor por nós, para nos fazer mais parecidos com Ele.